0: Кухня
1: «Радиовоз». Заходите.
0: Но вот я иногда думаю, а что если кухню «Радиовоз» начать, ну, минут на пять раньше времени? И сделать это так, чтобы сотрудники не слышали. Ну вот прямо то, что происходит в студии, то, что происходит в редакции «Радиовоз» за пять минут до начала кухни и в прямой эфир. Вот бы передача получилось. Правда, не умею этого делать. Умеют это делать наши сотрудники, которые сейчас работают в студии. Это звукорежиссер Олеся Синяк, это контент-редактор Софи Бланш и это линейный редактор Анна Пак. А мы здесь, в нашей студии, вещаем, пытаемся вещать. Мы это Лена Класенцева. Лен, привет! Здравствуйте! Олег Шевкун, я думаю, узнали. И сегодня с нами Наталья Лескина. Наташа, добрый день! Привет! Привет! Значит, мы обещали в прошлый раз побеседовать с Натальей Лескиной, пригласить ее на нашу кухню. И свое обещание мы сегодня выполняем. Мы будем говорить о новостях, мы будем говорить об интервью, мы будем говорить о синхронах. Слово, которое совершенно неуместно в радийной среде, но все-таки здесь, на радиовозу, оно как-то прижилось. Мы будем говорить о том, как человек приходит сюда, на радиовоз, и становится нашим сотрудником. Лен, у тебя эта неделя, вот она была как?
2: как Неграмотный
0: вопрос совершенно, я понимаю, она да. была как?
2: Нормальная неделя, рабочая.
0: Слушай, вот, это только у меня она такая замотанная, эта неделя или нет, как думаешь?
2: Наверное.
0: Я думаю, что... Я
2: делала ваши программы, свои программы на следующую неделю.
0: Вот именно поэтому ты делал мои программы на следующую неделю, что неделя замотанная, что все мы тут готовимся к семинару, к семинару, семинару радио журналистов, семинар, который называется «Основы журналистики и организации интернет-вещания». Название большое и претенциозное. Соберутся сюда 21 человек. Значит так, было у нас 20 мест. Приедет 21 человек. Пес. Пёс <свес> и человек. Вот насчет тифлопса я не знаю, есть тифлопёс. Будет он здесь или нет, посмотрим. А, да
2: жаль.
0: Интервью <свес> хотела сделать.
2: Ну, как-то я привыкла уже к псу у нас в редакции.
0: Ну, посмотрим, какой-нибудь пес да будет. Ну, увидим скоро. А у нас появился новый партнер. Собственно говоря, мы знали, что этот партнер будет, но документы не были подписаны, мы не могли это анонсировать. Дело в том, что этот семинар проводят совместно РадиоВОЗ, КСРК, ВОЗ и Фонд независимого радиовещания. Так почему 21-то? Почему 21? Заявок было более 30. И мы долго мучились. Вы так сказали,
2: как будто это много.
0: Ну вот, было больше, да. Был, на самом деле, даже конкурс. И думали, 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 как быть. В конце концов, было 20, потом стало 21. вам решили не сокращать. Человеку уже не стали отказывать. Но многие реально получили отказы. И уже звонят и спрашивают, а когда следующий семинар? Я сижу и думаю, ребята, этот бы провести. Вот э, во время этого семинара, на самом деле у нас будут особые эфиры. Э, подробнее мы расскажем в конце в наших анонсах, но будет у нас супер кухня в следующую пятницу с 6 до 8 вечера будет эта кухня двухчасовой, большой двухчасовой эфир, в котором примут участие все 21 участник нашего семинара. Попытаемся мы такое сделать. Будет особое время, когда наши участники будут запускать свои интернет-станции, свои интернет-проекты. Это будет реальная трансляция в интернете на отдельном потоке, правда. Ссылку на него мы дадим на сайте Радио ВОЗ. Так что обязательно следите за нашей информацией, за нашими рассылками. Все это в пятницу. Много чего всех нас ожидает. Ну, а нас сотрудников редакции и студии «Радио ВОЗ» ожидает активная, активнейшая работа. Лен, готова к своему выступлению? Конечно. Я, тоже. Я, тоже. Я
2: всегда готова. Я вот, хоть сейчас.
0: Вот примерно так. А, вот, собственно говоря, что у нас а, занимало нас на протяжении всей этой недели. А, кроме того, отвечая на вопрос, который задают слушатели, когда будет выложен концерт фестиваля Белая да -да
2: -да. трость.
0: Да-да-да. Вконтакте писали. Вот и Вконтакте писали, и в Фейсбуке писали, и на сайт писали. Значит, фестиваль, фестиваль Белая трость, фестиваль Белая трость, заключительный концерт. Вместе с фрагментами бесед, интервью с артистами, которые записала Наташа, сегодня вышел в программе Концертный зал радио ОС ⁇ Представляет ⁇ Это была первая часть, вторая будет через неделю. И... Ну, я не знаю, не, не беседовал на эту тему с нашим контент-редактором. Может, может быть, во время эфира мне подскажут ответ на этот вопрос. Поэтому скажу пока общий ответ. В архиве Радиовоз эта программа, концертный зал Радиовоз представляет, будет выложена либо сегодня вечером, либо, в крайнем случае, в течение рабочего дня в понедельник. Возможно, она уже выложена. Я не знаю, я не проверил. Но вот стандартный ответ. Либо сегодня, либо в понедельник. Ждите, обязательно этот концерт будет. Еще к вопросу нас спрашивают, а можете выслать запись? Ответ – нет, запись выслать не можем. Запись мы выкладываем в архив, и вот тогда, собственно, все желающие могут ее оттуда скачать. Вчера у нас была забавная такая передача, в которую позвонил только один слушатель и позвонил Очень за три минуты до конца.
2: Да, поэтому он не принял участие в нашей программе. Вчера а у нас быть? в прямом эфире было свободное плавание. В гостях у нас были скульпторы, арт-терапевты, психологи.
0: И мы начали говорить вроде бы о скульптуре, а потом стали говорить о двух мирах. Представляешь, когда начинается разговор о мирах? Вот что-то из этой серии. Мир с
2: твердым знаком и мир без него.
0: Ага, мир с мягким знаком? А, не бывает такого, наверное, да? Короче говоря, эта программа, ее запись есть в архиве «Радио «Свободное плавание», собственно говоря, последний выпуск. Скачиваний там пока, признаюсь, не так много. Да, о каких мирах там мы
2: не рассказали, Олег?
0: Ну, о каких, Лен?
2: О мире незрячих и зрячих. Мы попытались разделить и понять, есть ли разница, существует ли она, есть ли какой-то барьер. В общем, послушайте, очень любопытно.
0: И послушайте и напишите, потому что там были провокационные вопросы, там были провокационные ответы. Кто-то может обвинить нас, ведущих радиовоз, в предательстве, потому что мы, может быть, недостаточно отстаивали интересы не зря, а может быть, слишком отстаивали, я не знаю. Но то, что там делалось, делалось специально для того, чтобы, ну, получилось из этого беседы для того, чтобы что-то завязалось, вот какой-то разговор. К сожалению, в эфире не получилось. Мы надеемся на следующей неделе увидеть ваши письма, прочитать ваши письма и потом, соответственно, прочитать их здесь на кухне кухни «Радиовоз». Письма были и на этой неделе. Письма, в частности, по поводу кухни. Помните, была, не помню, Лена, ты там была? Нет? Выпуск «Дети 90-х». По-моему, была? Или нет? Да, была-была. Была. Наташа тоже дитя 90-х.
2: Угу.
0: Вот. А
2: дети 90-х, это кто родился в 90 х или кто
0: детство сознательное, которых...
2: да, сознательное детство прошло в 90
0: х Детство которых прошло в 90-х годах, но сознательное, несознательное. Даже нес...
2: ты когда родилась? В 92-м.
0: Ну, слушай, ну, в 99-м ты была сознательной?
2: Ну, ну да. Она да. усомнилась. Я мутно, усом... а конечно, помню это время. Или смутно.
0: Сандра Байкальская из Иркутска пишет об этом выпуске «Кухни». Вот интересно, друзья, помните то, о чем она говорит? Я, честно говоря, не очень.
2: Меня по-хорошему задел выпуск «Дети 90-х». Я вспоминала свое детство. Да, одно время у нас в рационе была одна картошка и изредка гречка. И даже куриное мясо, запеченное в духовке, было чем-то необыкновенно вкусным. Как-то в те времена мы с мамой пришли к ее подруге на день рождения. И как навалилась я на печеную курицу, съела кусочков пять, если не больше. А кто-то из присутствующих на дни рождения моей маме в шутку сказал «Не, кор... а, не кормите ребёночка, да?» Да, подарки на тот же Новый год и день рождения были немного поскромнее, но не менее желанные. А с течением времени э, все по появлялись и появлялись новые различные интересные игрушки.
0: Это вот, когда помню... у Наташи уже началось сознательное детство, тогда уже новые различные стали появляться.
2: Помню порошки, которые разводились в воде и получался напиток типа сока. Юпи. Один из таких у нас постоянно использовался на празднике назывался, кажется, Зука.
0: Вот я ни Юпи, ни зуку не помню.
2: Я помню Юпу. Ю, юпи, да? Юпи, да. Или как-то так. В конце 90-х, продолжает Сандра, стали появляться продукты быстрого приготовления лапша Ролтон. Это плохо, если ребенок об этом знал. И на шира. Кушать хотелось. Поедалось и дома, и с девчатами в школе. Вот такие воспоминания.
0: Значит, звуку мы не помним, но наш звукорежиссер помнит. Значит, была звука. Зуко. Была звуко. Вот так. Я не дитя 90-х. А, а вообще говоря, я помню, когда еще в конце 80-х годов с гуманитарной помощью стали прислать всякие эти шипучие и сыпучие штучки, которые нужно было развести ну, в Хорошая
2: гуманитарная помощь.
0: Да, вот такая.
2: Я
0: пробовал, что-то невкусное. думаю, может, мне со вкусом что-то не так.
2: А мне мама не давала юпи. Она говорила, что он вредный. И все пили юпи, а я нет. Обделенный ребенок.
0: Ну, типичные дети 90-х. Ленаты как?
2: Юпи, ты уже понимала, я что уже это... понимала, что это вред Олег до сих пор не знает, что Кока-Кола это вред
0: Нет, он это знает Понимаете, вот одно дело знать, другое вред Короче, ладно, он это знает вот, спасибо большое, Сандра, и за это письмо, и за этот отзыв. И было еще интересное письмо от Анатолия. Анатолий недавний наш слушатель, и вообще вот по статистике мы видим, что аудитория радиовоз растет, люди присоединяются недавно, вот присоединяются активно, и те, кто недавно слушает, мы вам советуем, очень советуем заглянуть в архив, потому что до того, как вы были, до того, как вы стали слушателем радиовос, здесь на радио вышло немало интересного. Скажу вам о том, что первые два... Два-три месяца после того, как я стал главным редактором радиовоз, я отслушивал старые передачи, но вот как раз для того, чтобы понять, что же здесь было, что здесь было сделано, и слушал, и восхищался. Вот Анатолий пишет.
2: Здравствуйте, уважаемая редакция. Уже прошло почти полгода, как я открыл для себя радиовоз. Радиостанция стала для меня очень хорошим другом и помощником. Стараюсь не пропустить ни одной передачи. Очень нравятся программы «Тифло-час», «Бытовой вопрос», «Шалтай-болтай» и «Новая площадь-14». Спасибо вам за то, что вы есть. Желаю вам успехов, удачи во всех ваших начинаниях и новых интересных программ. С уважением, Анатолий, Амурская область, город свободный.
0: Вот так, аж до Амурской области слушают радиовоз. Кстати, Анатолий называет очень разные программы. Шалтай-болтай и Новая площадь четырнадцать Вот вам, друзья мои, широкий кругозор, никуда от него не денешься. А...
2: Может, они просто рядом стояли, Анатолию повезло, он несколько часов мог слушать радиовоз? Возможно, свободное время выдалось.
0: Возможно. На прошлой неделе мы читали письмо Виктории. Она говорит по поводу Лермонтова, юбилея Лермонтова, того факта, что на радиовоз этот, день, этот, этот праздник, это событие не освещается. Ну, эм, честно говоря, реакции по этому поводу было мало, было письмо от Ирины из Одессы в рассылке, было короткое письмо Елены Тесли, которое мы, собственно говоря, сейчас и, и наверное, прочитаем.
2: Я очень люблю Лермонтова, только почему-то на радиовоз была одна аудиокнига Мцири. Считаю, что писатели классики нам очень нужны всем, и взрослым, и детям. Вот с уважением, у Елена. У меня
0: есть идея по поводу того, как внедрить, скажем так, интерактивные программы по литературе и искусству здесь у нас на Радио Есть идея в голове у главного редактора, есть имя ведущего в главе у главного редактора. Даже если я представляю, как эта передача будет звучать. Но пока в связи с конференцией, в связи с подготовкой вот к этому семинару, идея такая остается идеей, а ведущий даже не знает пока, что его голос звучит в голове у главного редактора в качестве голоса ведущего литературной программы здесь на Радио ООС. Ну что же, семинар пройдет, тогда узнает, тогда и переговорим. Страшно, наверное, бывает быть ведущим, знаешь, вот, вот сидишь и не знаешь, что уже вот у кого-то есть чудный план для твоей жизни. Но на самом деле, конечно, такая программа нужна, надо только понять, как ее сделать.
2: План на вашу жизнь тоже может у кого-то есть. Я
0: предполагаю.
2: Я даже знаю точно, у кого есть, в кого вы верите. Ну, ладно.
0: Да, ладно, я даже не знаю, чудный он или нет. Иногда наши программы вызывают обсуждение, ну, не по тем причинам, о которых мы бы хотели. Честно говоря, когда мы пишем анонсы, передачи, ну, конечно, мы стараемся, но, наверное, не так стараемся, как во время подготовки самих передач. И вот один из наших слушателей, это Владимир Лукьянов, обращает наше внимание на анонс литературных чтений «Трудно быть Богом». Мы ну, немножко начнем читать это письмо, наверное, для того, чтобы стало понятно, о чем он говорит, и потом я прокомментирую.
2: С изумлением прочитал аннотацию, но имеется в виду как раз анонс к трудно быть Богом. Естественно, точка зрения и оценки у всех могут быть свои, сильно отличаться, но факты вещь упрямая. А моральное поражение Руматы в конце книги есть факт неоспоримый. Не смог он удержаться на высоте морали своего общества, когда задело лично его. Богом быть не просто трудно, невозможно. Да, и не он один в книге приведены несколько примеров срывов, прогрессоров. Таким образом, Образом, вместо подвига, торжества любви и преодоления испытаний, мы видим крах идеальной морали при столкновении с грубой реальностью.
0: Вот на самом деле это такая общая вещь, такая общая проблема герой или антигерой. Я не знаю, Наташ, изучают еще в школах драму островского гроза. Вот Катерина это что-то говорит современным школьникам или нет?
2: Да, по-моему, классе, наверное, в восьмом даже.
0: Так вот, я помню, как в школе нам объясняли, что цельная натура Катерина, она такая сильная, она такая, вот, и я сидел и думал, вот, действительно ли она сильная, в чем ее сила, в чем ее слабость? Это кто? Это герой или это антигерой? Как это рассматривается со знаком плюс? или со знаком «минус». И споры по этому поводу ведутся. Думаю, что в случае со Стругацкими Владимир прав. Но в любом случае вот эта оценка, оценочность суждения да, наверное, в анонсах не надо писать одноценочных оценочных суждений. Наверное, здесь нам нужно быть а, внимательнее. Но факты. Конце, факты, конечно, фай, конечно факты, Они только факты. факты. Вот. Но вот хочется сказать, что вот, да, вот это такой крутой герой. Хочется сказать об этом по одной причине. Каждому из нас, где-то внутри, внутри нас, у каждого из нас есть желание найти героя. Каждый из нас понимает, я простой человек, я обычный человек. А вот мне нужен hero, мне нужен самый-самый настоящий герой. Владимир, вы правы, но вот этот вопрос героя и антигероя всегда остается актуальным. Мы сейчас перейдем к беседе с нашей ведущей, с нашей ведущей новостей, не ведущей новостей, да, с нашим новостным редактором Натальей Лескиной, но я попросил Наташу подготовить пару музык музыкальных композиций. И вот первая из них, Наташа, что это будет?
2: Это моя любимая группа «Skillet» и песенка Hero.
0: Группа Skillet – это христианская рок-группа, и песня Hero как раз и говорит о том, что каждому из нас нужен герой. Я не герой, но во мне есть, есть стремление такого героя обрести. Давайте послушаем.
3: Just a breath away Losing my faith today I'm falling off the edge today I am just a man Not superhuman I'm not superhuman Someone save me from the haze. It's just another war Just another family torn from my faith today Just a step on the edge Just another day Today, to live another day Speak in my mind today My voice will be heard today I've gotta make a stand But I am just a man I'm not superhuman My voice will be heard today It's just another war Just another family tour My voice will be heard today It's just another kill The countdown begins to destroy us. I need a heal. it.
0: Радиовоз. Слушайте нас. Настраивайтесь на позитив. Кухня радиовоз.
1: Заходите.
2: Друзья, мы вас приветствуем еще раз. Пятница. Наверное, вам хочется отдохнуть. Ну и мы предоставляем такую возможность. У нас сегодня легкий разговор, присоединяйтесь к нему. У нас все те же телефоны остались для связи 8 семьсот 700 сорок 45. Для тех, кто живет на территории России, это телефон бесплатный. Skype Radio.voz работает. Ну и смс вы можете присылать на телефон плюс семь девятьсот три семьсот семь двадцать шесть семьдесят один.
0: Ну и в этих СМС-ках, в этих сообщениях расскажите нам, пожалуйста, о том, что для вас было наиболее интересным, наиболее запоминающимся в программах радиовоз уходящей недели. И если у вас есть вопросы и комментарии, конечно же, присылайте их, мы с удовольствием их будем читать. Если просто есть слова до ободрения нашим ведущим, прежде всего Наталье Лескиной, которая сегодня с нами, по-моему, впервые в прямом эфире, да, Анташ?
2: Впервые и волнительно довольно таки пока.
0: А, ну напишите ей что-нибудь хорошее, а, Лен, ведь с Наташей меня познакомила именно ты, вот и расскажи о ней, кто она, что она. Наташа, ты кто? Ты кто?
2: Я не помню первое наше знакомство, но Наташа как-то со мной связалась и сказала о том, что хочет пройти практику на радиовоз.
0: Это было еще пару лет назад, по-моему, да?
2: Больше, наверное. Год три, да.
0: А ты тогда тут уже была ветераном таким, работала там два или три месяца к тому времени или сколько?
2: Нет-нет-нет. Я уже работала полгода.
0: А, да, ну, ты точно ветеран. Может,
2: год. Что-то такое у нас было. И я рассказала Наташе о наших программах, направлениях, о темах, на которые можно сделать программу. И Наташа сказала, что она знакома с ребятами, которые учатся в интернете для слабослышащих детей. Он находится недалеко от редакции Радиовоз. Если мы находимся между Полежаевской и Соколом, то они э, на улице э, Новикова Прибоя. Это в районе Октябрьского поля туда, угу. ближе к серебным бору, кто знает Москву. Дело в том, что с этим интернатом лично у меня история есть. Я всегда ездила с Октябрьского поля на Щукинскую в Строгино домой. Мы ездили в трамвай, и в этот трамвай именно на остановке стадиона «Октябрь» заходили дети и общались с помощью жестов. И тогда в детстве совсем я маме задала вопрос, что это за такие интересные люди. <свист> Она мне все объяснила, сказала, не смотри на них так пристально. Это некрасиво. <свист> 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 Поэтому, когда Наташа сказала, что хочет сделать про этот интернет материал, мне понравилась идея, и мы решили сделать репортаж. Да, причем Лена поехала со мной, к моему счастью, потому что, ну мало ли. Вдруг. Не Дома. Смотри, Дома. на них так
0: просто. Но, Но мы все
2: равно плохо записали. Я точно помню, что потом звукорежиссеры нас ругали. Потому что мы далеко микрофон поставили от говорящих Там было несколько человек Ошибка была в том, что мы не попросили их разойтись Чтобы с каждым отдельно поговорить И на заднем плане стучали часы Просто они настолько портили всю картину Но репортаж получился
0: Господи, сколько раз я совершал такие ошибки У меня там говорили А почему вы не взяли с собой звукорежиссера? Я думаю, бы я хотел, как будет как проще А вот получалось вот так вот Наташ, ну, а вот ты пришла сюда, на радиовоз, проходить практику. Понятно, что ты уже училась тогда в университете, ведь, да? Вот В том да. же самом, откуда и Елена, да. а, и Михаил Сидоренко, между прочим. А вот твое желание заниматься журналистикой, ты с детства вдруг поняла, я будущий журналист, или ты уже в школьные годы думала, вот куда бы мне пойти, чем бы мне заняться, где себя применить?
2: Нет, ну, это произошло явно не с детства, мне кажется... Ну, что журналист — это не такая профессия, которой, ну, можно с детства мечтать. С детства, наверное, ты мечтаешь стать космонавтом. Да, Лена правильно сказала, космонавтом. Либо девочки мечтают стать, не знаю, певицей, актрисой. причем никого не волнует, есть там какие-то данные или нет. В общем, ты думаешь, что ты будешь звездой. Собственно говоря, наверное, в классе восьмом я познакомилась с Владом Красноярским. Это редактор одной из районных химкинских газет, вот, и стала печататься, и так меня прям конкретно взяло. Мне понравилось. Причем в одиннадцатом классе, когда я сдавала ЕГЭ, я все переживала, куда же мне идти. Подавала и на филологию, и с английским языком тогда, на тот момент было неплохо, и на иностранные языки. И даже я прошла на бюджет, на сейчас психол, в до да, педагогический университет, на, на бюджет, на ИНЯС, но я выбрала журналистику и училась. <смех> да, просто родители были в шоке, все были в шоке, но я вот шла вот с упором именно туда. Не пожалела. Вот сейчас не жалею, хотя в конце четвертого курса я была уже на пределе и думала, господи, что же я наделала. Затем <смех> же я сюда пришла. <смех> ну вот, слава богу, все вроде бы... Пока что складывается.
0: Наверное, такие сомнения бывают, но ну, у большинства студентов, у да, ну, у всех. Я, ну, ну, я, я писала
2: бумажку так. о том, чтобы меня перевели на заочное обучение после, по-моему, третьего курса или на середине третьего курса. А это было осенью. Я очень волновалась, я написала все отдала декану и сказала, что я заканчиваю обучение. обучение да. Я получу диплом, но уже не буду журналистом, поэтому не хочу ходить на очные. Она сказала, хорошо, мы подумаем, что-то такое. И потом 1 ноября она сказала, что... Да, да, это было 1 ноября. 1 ноября она сказала, что она не успела подать все заявления, <связать> мое задержалось, и поэтому все, окошко захлопнулось. Я должна доучиться до конца года, как минимум.
0: Она молодец!
2: Это явно был молодец да, ну, с ее стороны. Было, да, в
0: хорошем А <связать>
2: благодаря такому решению я осталась на третьем курсе и закончила университет. А кто был тогда деканом? Татьяна Викторовна Смирнова. Угу.
0: А я, друзья мои, поступая в МГУ на филологический факультет. Мучился сомнениями, куда я хочу идти, чем заниматься, филологией и лингвистикой, с одной стороны, или радиожурналистикой, с другой стороны. Поступил все-таки на филологию для того, чтобы заниматься лингвистикой. Вот э, такие моменты, наверное, в жизни бывают. А, Наташ, но ну вот ты пришла сюда на радиовоз. Тебя не смущало тогда то, что здесь незрячие люди, то, что это радио Всероссийского общество слепых? И вообще к тому времени твои отношения, твое общение с незрячими людьми, как можно было описать? Вот ты их знала, не знала, общалась, не общалась?
2: У меня вообще не было знакомств с незрячими но я не могу сказать, что меня что-то здесь пугало или как-то напрягало. Нет, абсолютно такого не было. Наверное, просто в силу того, что мне всегда хотелось заниматься чем-то, что будет связано именно вот с какими-то социальными... Я даже не знаю, как это объяснить проблемами. И это, кстати, причина, почему, когда нам понадобился человек... Я созвонилась с Наташей или списалась, потому что тогда, когда она проходила практику, было очевидно, что эта тема ей интересна. В принципе, она то есть, общалась уже с этими детьми из интерната. Потому что все остальные практиканты, которые к нам приходили, сильный интерес к этой теме не испытывали. Я не вспомню такого.
0: Лена, можно тебя выдать с головой? Да. Вот когда в мае этого года у нас возникла необходимость в расширении новостного отдела для того, чтобы вот отражать жизнь регионов и так далее, Лена ко мне подходит и говорит, Олег, у меня есть кандидат. Она, как и мы, повернута на социальных вопросах. Ну вот по-хорошему повернуто. Вот давай попробуем как-то с ней. Давайте попробуем как-то с ней поработать. И вот э, Лена буквально только что это повторила. То есть, Наташа, ты произвела впечатление на практике, представляешь?
2: Ну, это приятно. Если это правда так, это вообще очень хорошо. Но если честно, я... Как же это было? А. Я же госэкзамены сдавала, ребята, я летом сдала госэкзамены, это было прекрасно. Я собирала портфолио, и мне нужно было заверить мою работу. Uh -huh. Я пришла, точнее, я написала линия пришла, познакомилась с вами, Олег, и, собственно говоря... Наверное, тогда моя судьба и Да, То есть тут да. совпадение, что Наташа надо было заверить работу, и в этот момент нам нужен был человек. И я вспомнил, ага, вот этот практикант.
0: И к тому моменту, когда Наташа заверяла свою работу, я уже знал, что вот это потенциальный наш сотрудник. Наташа, когда ты сюда пришла и попросила там печать какие-то поставить, подписи поставить, я такой смотрю и думаю, так-так, надо присмотреться. Наверное, это тот самый человек. Ну, так вот, собственно, и получилось. Друзья, пишите нам по Пишите смс по телефону 903-707-26-71. Вопросы к Наташе. Кстати, пожелания к Наташе, как к новому сотруднику радиовоз. А, Наташа, телефон... отвечает
2: за новости. Пожелания. По новостям. Больше хороших
0: новостей.
2: И звоните нам на номер 800-716-45.
0: А что такое «отвечает за новости»?
2: Отвечает за новости? Ну, собственно говоря, я... Все, что вы слушаете... Весь новостной ряд Это я и Лена В Лена меня... еще... последнее время не так часто Не, ну Лена Если бы не Лена... даю.
0: Если выяснится, что Лена так 50% Своего рабочего времени проводит на новостях То я буду очень ругаться
2: Не, не, не а, Я ну, хорошо. мало провожу времени на новостях Почти не провожу нет, ну Лена же должна... Периодически пинки Курирует процессы, дает пинки. Ну, такие лечебные пинки хорошие, так что...
0: Как находятся новости для радиовоз? Вот ты сидишь и там каждый час забиваешь в Яндекс новости о незрячих. Да, нет или как-то по-другому?
2: И таким образом тоже. Я не знаю, секрет для кого-то или нет, но да, таким образом тоже действую. Научно Леной. И, собственно говоря... Очень многие новости из регионов приход, приходят к нам на нашу почту новости собачка .ру. Так что, если у вас есть какие-то новости, если что-то интересное происходит у вас, пожалуйста, пишите.
0: За те четыре месяца, которые ты здесь проработал, ну почти пять уже месяцев, ты заметила динамику, что, ну, допустим, появились новые люди, которые вдруг стали присылать новости? Вот какой-то рост был или, ну, вот как оно было, так оно остается сейчас?
2: Если честно, если ну, честно, честно откровенно говоря, по такому конкретно нормальному графику я стала же работать, наверное, с сентября. И поэтому почту отслеживать я стала с сентября. И на данный момент ну, я не могу выделить кого-то конкретного, кто постоянно присылает информацию. А Вас... как же
0: 3К или 4К?
2: Это ко мне приходят на регион -радио. А, Ужасно, у вас там Оксана конференция, и... что ли? Оксана Клецкина, да, да. А, нет, Оксану Клецкину я запомнила. Екатерину, Екатерину Смык. Два наших этих людей, да, общественных, корр общественных корреспондента. Да. Да. Эти Обе люди они будут уже на, на слуху. Да, эти люди уже на слуху, я знаю уже, когда Лена говорит, так нам Екатерина Смык или Оксана Клецкина прислали информацию, я уже знаю, что да, откуда это, кто, ну то есть уже представляю.
0: Но вот хочется, чтобы таких корреспондентов было больше, хочется, чтобы действительно новости приходили сюда. Наташ, а скажи, пожалуйста, вот допустим, я живу где-то в регионе, в моем городе, в моем населенном пункте, что-то произошло. Вот как мне понять? Будет это интересно для Радиовоз или нет? Если тебе будет сложно ответить. Я понимаю, что Лена поможет, она же всегда, всегда помогает. Да. Вот, скажу, а никому, кроме нас, это не интересно.
2: Не, на, сам, на самом деле, мне кажется, в любом случае, нужно. Я киваю головой, да, правильное направление. Давай, Наташа.
0: Потому что стол трясется, ладно.
2: Так у меня уже смешинка попала, у меня сейчас тяжело будет рассуждать. Ну так вот, мне кажется, все, что э, происходит, может быть интересным. Поэтому сидеть и думать над тем, что вот у нас вот такое событие произошло, но я не уверена, что оно будет интересно. В любом случае, нужно отправить информацию ну. и попытка не пытка все-таки. Почему нет? Вдруг, вдруг внезапно, и правда что-то интересное.
0: И тоже, наверное, пишите сразу, не ждите, там сейчас неделя-две у меня в голове вот как-то устоится, как это лучше сформулировать. Наверное, можно просто вот по горячим следам события набросать, вот было то-то и то-то, произошло то-то и то-то, и потом вы уже как редакторы новостей с этим разберетесь. И это лучше, чем я буду два месяца или там две недели думать, а потом вот сейчас в октябре говорю: в начале сентября у нас было то-то и то-то.
2: Вот-вот-вот, хотела по этому поводу сказать, потому что очень часто это происходит, присылают информацию Информацию. допустим у нас на дворе октябрь и ну, не знаю там за конец августа <laughs> или за сентябрь так, а может
0: это разница часовых, часовых поясов нет
2: ну это такая дикая <laughs> разница часовых поясов нет это другой планеты это, это ужасно и даже если вы вот ты смотришь тебе кажется что да ну новость интересная но это уже не новость и ну в общем нужно делать считаю все вовремя а еще а еще хотела сказать что меня очень сильно напрягает то что на многих сайтах э ВОЗовских из регионов очень поздно выкладывается информация, чрезвычайно поздно. И, соответственно, это тоже усложняет работу и вызывает некую степень раздражения.
0: Вот об этом мы будем говорить, между прочим, и на предстоящем семинаре. Так что участники семинара, те из них, кто слушает сегодня «Кухню радиовоз», готовьтесь. Действительно, это важная, большая, серьезная тема. В связи с новостями у меня к вам еще один вопрос – Слушайте, почему за последнее время так сильно возросли телефонные счета радиовоз? Куда вы постоянно названиваете и зачем вы это делаете?
2: Куда? Да куда мы только не звоним. Мы звоним и в Челябинск, и в Кострому. Мы
0: сегодня обсуждали Кострому.
2: Ну, правда, я в Кострому не позвонила, но...
0: Да надо было, а чего?
2: <свист> <свист> не нужно было. Раз, а? мне, это мне почему-то запало в голову Кострома, <свист> не знаю почему. А надо было звонить в Челябинск. Собственно говоря, в Челябинск я позвонил, так что все хорошо.
0: Хорошо. Куда разобрались, кому и зачем?
2: <свист> так, мы звонили по поводу фестиваля, который проходил в Челябинске. Боже, как же называется этот потрясающий праздник? <смех> Узнаете в новостях, друзья Мы звоним в очень большое количество городов Я сейчас в меньшей степени Сейчас в основном Наташа звонит И самое интересное, что она записывает сразу с телефона Находясь в этот момент в кабинете Поэтому у нас всегда минутки тишины Как в детском саду Никто не шумит, телефоны не звонят Потому что пишется синхрон Олег вдруг. обязательно спросит, что такое синхрон И вдруг, да, заходит Олег, но он уже знает И он тихо-тихо спрашивает, а можно? Или так крадется? Он говорит, нет, а, я «А говорю, можно, я. заходите В общем, да, вот поэтому, Олег, вам приходится много платить за телефон Ну, не вам лично, конечно, но... <сосествуйтесь> <сествуйтесь> <сествуйтесь>
0: <сествуйтесь> 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 да, я бы, я бы разорился, но, в общем, ничего Светлана
2: страшного. негодующий пишет нам... СМС. Я выиграла приз в «Молодежном экспрессе», но со мной не связались. Светлана Забелина. Вот а вот. Мы
0: свяжемся сегодня же с организаторами «Молодежного экспресса», с редактором «Молодежного экспресса», для того, чтобы этот вопрос решить. Светлана, спасибо вам большое.
2: Елена написала СМС. Хочется пожелать Наталье, чтобы не угасал потенциал. Продолжайте искриться как, собственно, и все ведущие радиовоз, творческими лучиками. И чтобы все таки было больше хороших новостей, нежели плохих. Но знаете, Елена, новости про исковые, мы вчера выяснили, они исковые, исковые заявления иногда вызывают живой интерес у публики. Особенно, когда кого-нибудь наказывают на круглую сумму. Я не знаю, это хорошая
0: новость. Ну, это, наверное, кому как. А вот насчет искриться, вы знаете, друзья, мне кажется, что все мы здесь на радиовоз искримся, но иногда вдруг такая искра между нами пробегает. Мама не горюй. Короткое замыкание, самое настоящее. А потом все нормально, озонированный, очищенный воздух, как, знаете, после молнии, после грозы, и дышать легче. Так что, я думаю, пожелание Елены в самую, что ни на есть, самую точку
2: Да, спасибо большое. На самом деле, за такие пожелания. Надеюсь, что, правда, будем ускориться дальше и работать лучше, потому что все-таки хочется заранее, наверное принести какие-то извинения в силу того, что...
0: Да не надо, потом извинимся. Я
2: сделаю порожим. Ну, вдруг, ну, вдруг... 903
0: 707 26 один номер для смс, 8 800 700 сорок пять для звонков, skype Воз также для звонков, звоните, пишите, мы ждем. Да, вот это страшное слово синхрон. Еще одно страшное слово, которое я узнал, придя на радиовоз, это шпигель. Никак не мог понять, почему взяли немецкое слово. Шпигель – это заголовок новостей. А вот синхрон что такое?
2: Шпигель и Синхрон пришли оттуда же, из одного. И Синхрон тоже оттуда же пришел. Из телевидения, да. Не, ну синхрон, нет, потому что из телевидения, это да, это я знаю. <св> и синхрон... Шпигель тоже появился в телевидении, сначала на телевидении, а затем пришел на радио. И когда я пришла делать новости, я все не понимала. Почему вы его называете синхроном? Потому что синхрон – это совпадение картинки и звука. Это исключительно телевидение или фильмы. Еще в киноиндустрии тоже есть синхроны. Ну да,
0: син греческое одновременно, ли с и кронос – время. То есть в одно да, и то же время. Вот но всего.
2: все дело в том, что специалисты, которые работают на телевидении, приходят постепенно на радио. Когда-то вся компания вестей на России 2, сейчас этот канал называется, перешел на радио. И оттуда, я так думаю, и пошло вот это вот распространение слова синхрон на обычный комментарий, который берется на радио. Это не только на радио у вас, синхронами везде зовется подобный комментарий.
0: И вот вы звоните людям, просите дать комментарии к новостям. Какая бывает реакция? Часто вам говорят, ребята, мне некогда и отстаньте, я еще не знаю вас и не хочу с вами разговаривать.
2: Нет, по моему небольшому опыту, подчеркну, пока еще небольшого опыта такого не было. Очень часто бывает, что люди рассуждают о том, что, ну, вы знаете, я сейчас очень занят, вот очень занят, я еду, ну, не знаю, на какое-нибудь мероприятие, сегодня плохо ездит общественный транспорт и пробки на дорогах. И, в общем, человек начинает э, очень долго рассуждать э, о том, о, что о, 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 он занят. Э, ну да, что а он занят. А на самом деле, занят?
0: сколько времени нужно, чтобы дать синхрон? Вот если идеальная ситуация...
2: Uh, идеальная ситуация минут, вообще минут. идеальный синхрон наверное длится так секунд десять но обычные подкормленные спикеры как я их называю. Вячеслав здравствуйте Радио ВОЗ. у вас закончился чемпионат Европы комментарий спасибо большое Вячеслав или Виктор
0: есть такие их немного но они есть
2: ну да, да. Вот Но да.
0: в принципе, наверное, когда звонят слушателям или звонят участникам событий и просят дать синхрон или дать короткий комментарий, наверное, бояться нечего. То есть речь не идет о получасовом интервью, в котором, в котором нужно сказать все, что ты знаешь по данной теме.
2: Нет, иногда просто люди начинают э, именно разговариваться, и действительно очень приятно общаться с некоторыми людьми, которые понимают твои вопросы, понимают что нужно, и не выдают какой-то лишней информации, потому что время дорого, время дорого всем, и очень приятно, когда люди ну, как бы понимают поставленные задачи, очень так это красочно, хорошо и ровно отвечают на вопросы. Так что вот спасибо всем и всем будущим моим людям, которым я буду звонить чтобы вот, чтобы они заранее заранее уже знали как надо со мной разговаривать Знаешь, ну, хорошо. хорошо и
0: кратко а бывает ситуация когда записали на три минуты или на пять минут материал интересный а ты понимаешь что тебе нужно из этого извлечь ну сколько тридцать сорок пятьдесят секунд максимум
2: а, бывает бывает такой и и, и, это очень сложно очень сложно резать очень сложно. Очень сложно выбирать. Потому что тебе ну, именно нравится, как человек говорит, как он об этом рассказывает. И если он действительно говорит хорошо, то очень сложно бывает резать, но приходится.
0: приходится. Вот именно поэтому мы тут подчеркиваем о том, что нужно делать специальную программу, в которой можно было бы давать более такие расширенные интервью. И я тут все напоминаю нашим редакторам о том, что эта программа нужна. Надеюсь, что рано или поздно лучше раньше, побыстрее. Мы до этой передачи созреем для того, чтобы ну вот, не, не приходилось выбрасывать действительно нужную, действительно ценную информацию, чтобы больше из этой информации шло в эфир. Наташа, если бы ты могла поговорить с любым из ныне живущих людей, взять синхрон, используя это слово, у любого из ныне живущих людей, воссовцев, невоссовцев, неважно, с кем бы ты побеседовала, у кого бы ты взяла этот синхрон и почему?
2: А я уже. А ты Ребята, Лена улыбается, Лена знает, о ком я говорю. Все знают, на кухне говорили.
0: это вот Сергей Безруков, это реально был тот человек, у которого ты больше всего хотела взять синхрон? Другой мечты не осталось?
2: Нет. Надо взять побольше синхронов. <смех> да, если только побольше <смех> и подольше пообщаться, то да, это если только так. Но на самом деле я просто... это Даже я не, я не называла бы это мечтой. Я просто в это не верила. Ну, мне хотелось бы в идеале, да, но я не думала, что так выйдет. Я, если честно... До сих пор удивляешь, что правда я подошла и разговаривала, и спрашивала, задавала ты вопросы. Ты волос не вырвала на палец, на стенку? Нет, ты даже куклу Вуду там не делала, иголки тоже никуда не тыкала. Просто было радостно приятно, и человек не разочаровал. Мне кажется, очень многие люди боятся, когда встречаются с человеком, который, не знаю, не кумир, но, по крайней мере, мне нравится его творчество, мне нравится, как человек, именно как актер, как мужчина, в общем, просто по всем параметрам замечательный, я прям это хвалебная минутка, не <соценно> безруковая. Вот. Ну, и... короче, оно
0: свершилось, Наташа. Да,
2: да, и очень я была приятно удивлена, замечательный человек, очень общительный, Поэтому я вот довольно прям в высшей степени спасибо радиовоз ну, за такой что вы... Репортаж
0: об этом человеке и о его театре, ативлокомментарии в его театре будет у нас в эфире на следующей неделе. Если ты, Наташа, его сделаешь вместе с нами... Я Сделаю,
2: делаю клятвенные
0: Осторожно. Вот с клятвенными обещаниями по поводу сделания программ осторожно. Мы сами неоднократно эти обещания, к сожалению, нарушали. Что тебе больше всего нравится в работе на радиовоз? И что ты хотела бы изменить? в Олега, тут есть
2: вопрос. Твои профессиональные планы... На ближайшие пять это лет. Да это, уже, это, это да я, этот вопрос? Извините, этот вопрос задают в анкетах, когда устраиваешься на работу. Он ужасен. Ужасен. А, так это намек, наверное, да. да Прям это, по-моему, это. Нет, ты думай над вопросом, который Олег задал. А я все. Я уже его забыла, потому что думаю о том, что я буду делать через пять лет. Да, вопрос
0: был: что тебе больше всего нравится, и что тебя больше всего напрягает на радио, что бы ты хотела изменить. Сначала нравится.
2: На данный момент меня ничего не напрягает. Это чтобы сразу отрезать эту отрицательную тему из нашего сегодняшнего эфира. Так, что мне нравится? Вообще, мне нравится возможность. Ездить. Ездить, <смех> Ездить.
0: Про есть мы тоже сегодня поговорим еще.
2: <смех> есть мне тоже нравится. У нас очень хорошая столовая, если что.
0: <смех> да, Наташа любит шоколад, кстати.
2: <смех> а, да, я... это ужасно, это моя болезнь, поэтому, если что, никогда не, не давайте мне шоколад вообще. Услышали. <смех> 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 Ни в коем случае. Потому что я, его, я сама себе все равно куплю, если мне нужно. Так вот, не подкармливайте меня. А, нравится 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 Навек. делать репортажи надо, это, надо любить на работе главного редактора и бухгалтерию
0: а Правильно. вот как ага. понятно Подожди, а хорошо
2: так значит я люблю все начальство Начнем наш разговор так. Лена, я тебя очень да, люблю. Ты да, я не
0: могу тебя Мы уже заканчиваем разговор, потому что пора переходить к анонсам передач. Я только напомню нашим слушателям телефон, по которому можно послать, прислать пожелание Наташи Лескиной, 903-707-26-71. А, и также комментарии по программам Радио ВОС а, Телефон для звонков 8 800 700 ровно 16 45 и скайперадио.воз. Давайте мы приживемся буквально на несколько секунд, а потом перейдем к анонсам программ.
4: Мороз, шутку, С вами всегда Радио ВОЗ.
5: КСРК ВОЗ представляет вашему вниманию новую учебную программу навигационное приложение Осмонд -эксэс». Для тех, кто всегда в движении. Для тех, кто привык быть в центре событий. Для кого независимость является главным жизненным принципом. А также для всех, кто просто хочет научиться ориентироваться в незнакомом пространстве с помощью спутниковой навигации. В течение трех недель опытные и доброжелательные преподаватели учебного центра КСРК будут с радостью делиться с вами своими знаниями. Теперь вы не одни. С вами ваш лучший друг Осмонд. Он и адрес найдет, и маршрут проложит, и точку сохранит. С ним ведь и просто поговорить можно. Для этого достаточно встряхнуть телефон и спросить.
2: Где я? ВОЗ? Куда идти? Конечно, нам на курсе.
5: Более подробно о новой учебной программе навигационное приложение Осмонд можно узнать на сайте или по телефону учебной части 8 495 782 01 42.
0: Кухня Радиовоз Заходите 16.47. Наташа спрашивает, а я не слишком много смеюсь. Пришлите, пожалуйста, ответ на этот вопрос на наш телефон 903-707-2671. Не, не слишком ли много смеется Наташа, но ну, и заодно все остальные участники этого выпуска программы «Кухня Радио Гос», которую мы заканчиваем, а, ну, вот уже традиционным анонсом предстоящих программ. Часто нас спрашивают про фильмы, про то, когда будут новые фильмы. Вот, друзья, пожалуйста, новый фильм в эту субботу и в это воскресенье. Новый фильм, вернее, мультфильм с тифлокомментариями.
2: Мультфильм «Три богатыря на дальних берегах». Это Он был выпущен в 2012 году. Как всегда, там, баба Яга делает всякие плохие вещи. Богатыря отправ, отправил на дальние берега, а сама там...
0: А сама делает ищет. Да.
2: У нее было классное розовое платье, я помню. Я смотрела этот мультик. Я надеюсь, комментарий отразит это, <с <с этот факт.
0: Ну, скорее всего, тем более это фактическая информация, а не оценочная. Поэтому в теплокомментарии это, конечно, должно быть.
2: А еще у нее нос большой. Пошел тифлокомментарий. А вот
0: это уже оценочная информация. А что значит большой?
2: Большой это значит большой в размерах, как это еще иначе сказать? Нос как кружка, можно сказать. Нормально? Как кружка. Кружка большая же. А как картошка? Это же смысле... не, оце... не оценочно, это это факт. Ну,
0: да, Давайте сравнение. дальше.
2: В воскресенье у нас танцы об архитектуре.
0: Саша Аргов это известный израильский композитор, песенник. Собственно говоря, сто лет ему бы исполнилось к столетию со дня рождения Саши Аргова, ведущие программы танцы об архитектуре, подготовили программу. Здесь будут звучать и его песни, будет размышление о нем, о его творчестве. Вообще Любопытно, израильская музыка это... представлена вас весьма активно.
2: Любопытно, что это будет в воскресенье, 26 октября, когда «Танцы об архитектуре» вышли. Это дата выхода этой программы в эфир. Первый раз.
0: Вот так, друзья, да. В понедельник у нас несколько новых программ. Во-первых, это... Очень-очень близкая мне программа «Доступность 21 век». И этот вот выпуск мне, гора... мне очень близок. Есть два процесса. Есть процесс приготовить, и есть процесс поесть. С процессом поесть, с его доступностью все в принципе, понятно. А как обстоят дела с процессом приготовить, с доступностью приготовления пищи? Вообще говоря, по-моему, снова программа выступает вот, на, на пятки угу. другой программе. Но Наталья Зайкина... В гостях в этой программе, собственно говоря, речь идет о том, как, как, вот, насколько доступно приготовление пищи, на самом деле не очень наступает, потому что ведущие доступности 21 век обычно уходят в такие теоретически-философские беседы, поэтому если будет другая программа, в которой будут даваться полезные и ну, вот, удобные в реализации кулинарные рецепты, это, конечно, будет здорово. А вот по поводу доступности приготовления пищи, кухонной утвари и так далее, слушайте в программе «Доступность 21 век»
2: понедельник у нас программа, наконец-то, «От корки до корки».
0: Это вот из серии «Не давайте обещаний». Эту программу о, о питерском издательстве чтения мы обещали несколько раз уже. Вот сейчас, наконец-то, мы это обещание выполняем. Эта программа готова. В программе речь пойдет о периодических сборниках, которые будут выходить в Питере в 2015 году. Ну и, соответственно, их можно будет приобрести из любой части, из любой точки Российской Федерации. О музыкальных изданиях речь пойдет и о, конкретно о периодическом сборнике для молодежи. Там была одна проблема. Дело в том, что материал для программы записали питерцы самостоятельно. И вот э, я получил выступление музыкального редактора. Вот выдам маленький секрет. Выступление музыкального редактора издательства чтения продолжалось 23 минуты. У нас вся передача 35 минут максимум. Но кроме этого были и другие выступления. И вот нам пришлось просто резать, извините, резать по-живому. Потому что человек рассказывает о том, что ему нравится, что ему не нравится, каковы его, его музыкальные вкусы, как эти вкусы соприкасаются с тем, что выпускается в издательстве. Это было бы здорово, но у нас не было на это времени. И вот из 23 минут этого выступление осталось всего 6 вот. Но зато в этой передаче реально идет речь о книгах, которые должны выйти в издательстве. И прослушав эту передачу, вы четко поймете, что именно вы хотите заказать в издательстве эм, «Чтение Санкт-Петербурге».
2: В понедельник же часть со сливками». В гостях Дмитрий Руденко, спортсмен и учитель физкультуры из Саратова.
0: Честно признаюсь, не слушал этот выпуск. Предполагаю, что будет интересно, потому что человек интересный. Послушайте.
2: Во вторник театральный абонемент на своем месте у нас.
0: Да, и в среду у нас несколько программ, несколько премьер. В среду выходит доступная среда, речь пойдет о проекте «Марафон в темноте». Это вторая часть программы об этом проекте, вторая часть небольшого цикла об этом проекте. Придут к нам организаторы этого проекта, будут говорить не только о проекте «Марафон в темноте», но и, в принципе, о занятиях спортом, но и массовой физической культурой, также для незрячих слабовидящих людей.
2: О... А... Пара в спорте среди <смех> любителей, я так это называл.
0: Ну, как-то так, да.
2: Еще у нас аудиокнига, тоже в среду, традиционно. Тут Олег написал сокращение.
0: Да, трудно быть богом, третья часть третья передача. Вот как раз то, о чем говорилось в письме Владимира, то, что мы читали в начале нашей программы. Действительно, оценки будут, могут быть разными. Действительно, вот с той оценкой, которую дает Владимир, я согласен. Но а, Владимир еще говорит о том, что вот эта выборочная запись, не полностью книга начитана. Да, часто действительно аудиокниги начитываются выборочно. Но действительно, но чтение очень хорошее, его стоит послушать. Советуем. Трудно быть Богом в эту, в эту среду. И в эту среду. Да,
2: несмотря на семинар, у нас все равно будет Тифло-час в прямом
0: эфире. Более того, мы собираемся пригласить в студию в качестве гостей некоторых из участников этого семинара, чтобы они посмотрели, как делается прямой эфир. А в прямом эфире, знаете что? Дело в том, что у нас грандиознейшая тема. У нас презентация нового продукта. Продукты, да которые... И это не смарт пока. А.
1: Продукты, которые я обещают быть массовым.
0: Продукты, который уже готов. Я до эфира должен был подтвердить, что эта презентация у нас будет. К сожалению, этого я не сделал. И пока могу сказать только следующее. Скорее всего, процентов на 90-95 будет презентация нового продукта, который пригодится каждому из нас. А уж слушателям радиовоз это точно. Какой продукт? Я бы сказал, если бы было подтверждение. Подтверждения нет, поэтому следите за нашими анонсами. Вот так.
2: Так, у нас в четверг выходит «Шалтай-болтай». Это премьера этой темы. Разговор с психологом о, нескольких, о той ситуации, когда в семье несколько детей. Как чувствует себя первый ребенок, как его свергают с трона, и к чему это приводит во взрослой жизни, и о младшем ребенке, что он чувствует. И несколько вопросов, конечно, о том, если ребенок с инвалидностью, один из этих детей,
0: а кто старший или
2: младший. Участвует психолог детского отдела Санкт-Петербургской библиотеки для слепых.
0: Кстати, библиотека, это ее сотрудники очень рады тому, что вот, они выступают на радиовоз. Я был недавно в Питере, встречался с сотрудниками, они знают радиовоз и вот говорят о том, что спасибо, что делаете такие передачи. А мне, кстати, <сосы> странно. Надо было, Лена, тебе у меня, у меня синхрон взять, потому что у нас в семье несколько детей. Да. Ну, ладно, не сделали уже, не это... надо, ничего страшного.
2: Нет, мне бы у вас интервью взять, если бы у вас братик был или сестра.
0: У меня сестренки нет.
2: Ну, кстати, да, психологи говорят, что это тоже сказывается на взрослой жизни, менее способной конкуренции. Ой-ой. Все теперь понятно. Ой -ой -ой. Переходим
0: сразу к предметному разговору, который у нас в следующий четверг выйдет. Передача у нас задержалась также, перенеслась. Это интеграционный КВН во Владивостоке. Вот в следующий четверг это авторская программа Ирины Зарубиной должна выйти в эфир. Вроде бы она готова и все будет в порядке. Эта передача выйдет, как и предполагается. В четверг также театральный абонемент на своем месте. Ничего с этой программой не случилось. Она будет в пятницу. Наташа, в пятницу.
2: Да, она Сп будет в пятницу.
0: Специальный корреспондент. комментирование в театре Сергея Безрукова. Кого мы там услышим, кроме самого Сергея Безрукова?
2: А, супругу. Ирину. Ирину. Ирину, да. И услышим а, тифлокомментатора а, воз, Вознесенская Ольга. Ольга. Вот она. Если честно, я даже смотрела сам а, театральную постановку «Нашла коса на камень». Uh, именно я была в этой пр прекрасной кабинке, в этой будочке, да, я смотрела, как все это происходит. На самом деле, безумно сложная работа, потому что
0: ну а об, об этом расскажем или расскажешь в репортаже, который будет в пятницу. В пятницу у нас также концертный зал «Радиовоз», продолжение фестиваля «Белая трость». В пятницу «Привет из Беларуси». Лена, знаешь уже тему или еще нет?
2: Опять вы меня подставляете. Не слушала я еще? Нет? Не
0: слушал. Ну, я не слушал чай со сливком. Все нормально. Там гость будет. Там гость будет. И в следующей пятницу у нас супер кухня, радиовоз с 18 до 20 часов. Не в 16, а с 18 до 20 часов. Эта кухня будет с участниками семинара основы радио журналистики. Вот такая у нас неделька ожидается. А на сегодня вроде бы все, друзья мои.
2: Да, хороших вам выходных, друзья! Не забывайте слушать радиовоз даже в субботу и в воскресенье.
0: Оставим мы вас романтичной такой песней. Наташа, представь, пожалуйста. А,
2: да, песня более чем романтичная. Это Лара Фабин же свой малад. Простите за мой французский, он, наверное, не идеален.
0: Ну, у нее он идеален, поэтому послушаем. Пока.
1: Je suis fait toi comme une orpheline dans un dortoir je n'ai plus envie de vivre ma vie ma vie sait ce quand tu pars je n'ai plus
4: Мои оазоны мертвы, когда ты спишь, я супи, мадам, безумно, мадам, ты меня лишил от всех моих чувств, ты меня опустел от всех моих слов, и все-таки, я имел талант,
1: Seul, avec moi près de ma radio comme un gosse.
4: seul avec mon